0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
0: Hi Bibi. Hi Linda. Na, was steht denn heute an? Ja, wir haben heute eine große Premiere in unserem Podcast Alles Koala und zwar haben wir unser allererstes Interview.
1: Ja, ein richtiger Meilenstein in unserem Podcaster-Dasein. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat es super Spaß gemacht.
0: Ja, mir
1: auch, auf jeden Fall. Und zwar, zwar haben wir Lenja und René vom Backpack-Zeit interviewt. Die zwei sind Backpacker in Australien, sind schon lange hier als Work and Traveler unterwegs, haben auch einen Instagram-Account, der Backpack-Zeit heißt, und sogar einen eigenen Podcast. Und super spannende Gespräche haben wir gefühlt mit denen.
0: Definitiv. Also die beiden haben eine große Expertise im Bereich Vanlife, Work and Travel Leben und so weiter. Und ähm, genau, da dachten wir, holen wir uns einfach mal die Experten zu uns. Und ähm, ja, ich sage nur Gurkenfarm und Carlos.
1: <lacht> genau, und spannende Insights gibt's auch noch dazu, wie man denn einen ähm, Job auf einer Farm findet und von ähm, Rinderfarmen über Mähdrescherfarmen und Olivenernte ist wirklich ähm, alles dabei.
0: Ja, ganz genau. Also wir besprechen
1: ja ganz viele Themen, sehr informativ. Und hoffen, dass es euch helfen kann, wenn ähm, ihr euch darauf vorbereitet, nach Australien zu kommen und äh, mit dem Gedanken spielt, als Backpacker durchs Land zu ziehen.
0: Genau. Und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, ganz viel Spaß beim Interview.
1: Herzlich willkommen bei Alles Koala. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Ähm, hallo, Lenja und René.
0: Hallo, ihr
2: zwei. Hallo. Wir freuen uns auch sehr, dass ihr uns eingeladen habt und wir heute bei euch sein dürfen.
1: Ja.
0: Ja, unser erstes Interview, Premiere, dass ihr beide heute bei uns zu Gast seid.
3: Als, als Fun fact ist es auch sogar unser erstes Interview, was wir geben. Also wir haben vorher noch gar kein, kein anderes Interview gegeben. Ah, ja. auf ist unser für beide Seiten vielleicht das erste okay. Mal.
1: Ganz Premiere lustig. für uns alle. Ja, wo, ja, wo sitzt ihr denn ähm, hier gerade? Wir sehen euch ähm, über unseren Videocall, aber vielleicht könnt ihr mal teilen, wo treibt ihr euch denn gerade rum?
2: Also wir sind gerade auf einer Farm in Victoria und sitzen hier gerade in unserem kleinen Farmzimmer.
1: Genau, also gar nicht
3: so weit von euch entfernt wenn man es in australischen Entfernungen <lacht> ja. rechnet. Ne, ähm. knapp
2: äh, fünf Stunden von Melbourne. Genau. Ja, ah ja, Katzensprung. So mhm. Ja, wirklich. Ja. <lacht> genau, wir arbeiten hier gerade auf einer Olivenfarm.
3: Genau, hier waren wir schon ein paar Mal <lacht> auf dieser Farm und haben hier ähm, ein bisschen gearbeitet. Und ja. Jetzt sind ja. wir das dritte
2: Mal schon tatsächlich hier. Auf der
0: gleichen Farm. Ja. Ah, ja. Schon das dritte Mal. Auch cool, dann kennt man sich ja schon, <lacht> ne? Ja, auf jeden Fall doch.
3: Genau. Ja. Sollen wir einfach mal was zu uns erzählen? Genau.
0: Stellt euch gerne einmal vor, wie, wie ihr mhm. überhaupt nach Australien gekommen seid.
2: Ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte, würde ich sagen. Wir versuchen, uns kurz zu fassen. Genau. Also wir sind im Januar 2020 nach Australien gekommen und wollten eigentlich nur ein Jahr Work and Travel machen. Ja, dann, wie wir alle wissen, kam die Pandemie dazwischen und irgendwie konnten wir halt gar nicht so reisen, wie wir uns das vorgestellt haben und gar nicht so viel von Australien sehen, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Und deshalb sind wir immer noch hier.
3: Genau, und <lacht> <lacht> wir haben es äh, lieben gelernt, hier zu sein in Australien, muss man ja echt sagen. Ähm, wir haben irgendwie das Gefühl, wir wollen gar nicht wieder nach deutschland zurück
0: mm. <lacht> oh. Ja, viele bleiben einfach hängen ne?
3: es, ist, ja. es ist wirklich so und das haben uns auch viele im vorfeld gesagt bevor wir nach australien gegangen sind die haben gesagt passt auf dass ihr nicht äh, da bleibt und ähm, ja, euch nicht zu sehr in das land verliebt aber ja irgendwie ist es passiert dass man es doch schon sehr lieben gelernt hat hier zu sein
0: mm. Ja, können wir gut nachvollziehen, ne Linda? Ja. ja, wenn man einmal hier ist, dann besteht die Gefahr, dass ja. man es
1: kennen ja. und lieben lernt.
0: Ja. Ja, das Working
1: um, Holiday Visum so, müsste mit so einer Warnung kommen, dass da steht, Achtung, ja, auf jeden Fall. <lacht> aber ja. Wäre diese
2: Warnung gekommen, hätten wir am Anfang gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also länger als ein Jahr bleiben wir nicht weg.
1: Ja. <lacht> ja.
3: Das haben wir zu allen Leuten gesagt, die uns darauf angesprochen haben, die haben gesagt, nee, wir können das, wir könnten gar nicht länger als ein Jahr von zu Hause weg sein, weil uns die Familie viel zu sehr fehlt, aber. Ja, jetzt ist es doch schon fast drei Jahre. Genau.
0: Ja. ja, kurz noch vorab, vielleicht, was habt ihr denn vorher in Deutschland gemacht? Also habt ihr da auch noch jetzt eine Wohnung oder wie, wie war das alles? Wie habt ihr das vorbereitet?
2: Also ich bin äh, gelernte Kinderkrankenschwester, habe auch in Deutschland im Krankenhaus gearbeitet.
0: Und Gut, ja,
3: ich bin äh, gelernter Bankkaufmann und ich habe auch äh, in meinem Beruf gearbeitet und war da sogar fünf Jahre angestellt plus drei Jahre Ausbildung, eine relativ lange Zeit. Aber das wurde irgendwie sehr langweilig auf Dauer und ja, dann haben wir das mit dem Australienplan entschieden.
2: Genau und wir haben vorher in einer anderen Wohnung gewohnt, haben uns dann aber entschieden, ins Familienhaus zurückzuziehen, als die Australienpläne dann konkreter wurden. Und haben dann dort auch unsere Sachen gelassen, für ein Jahr hier ja eigentlich nur. <lacht> die stehen da auch immer noch. <lacht> ja genau, wir haben halt unsere Wohnung dann, die vorherige Wohnung aufgegeben und dann waren die Pläne konkret.
1: Wow, es war bestimmt gar nicht so einfach, dann ähm, allen Bescheid zu sagen, dass ihr jetzt erstmal geht und eure Sachen zu packen und dann wirklich den Schritt zu gehen, oder? Also ich glaube, die
2: Planung, die Idee, sage ich, ich mal, mein, die Planung, die Idee war vielleicht schon so vier, fünf Jahre vorher in unseren Köpfen mhm. und niemand hat wirklich damit gerechnet, dass wir es wirklich machen. Und ja. deshalb waren aber alle schon so ein bisschen darauf vorbereitet. Das war jetzt für die nicht komplett neu, als wir es gesagt haben, weil es ja halt, wie gesagt, schon mal so als Idee geäußert wurde. Und ja, ich glaube, also es war gar nicht so ein großer Schock. Die Mamas, die waren traurig, aber für alle anderen war es so, ja, ein Jahr geht schnell rum.
3: Genau, das ist okay. also sie konnten sich alle sehr gut darauf vorbereiten, sagen wir mal so. Ja. Weil wir schon sehr früh oder schon sehr lange darüber gesprochen haben, dass wir es machen wollen und am Ende ja dann gemacht haben. Und ich glaube, sie konnten sich einfach sehr gut vorbereiten.
1: Ja, mhm. ja es ist wahrscheinlich besser, wenn es ja. nicht als kompletter Schock ähm, kommt. Ähm, eine Idee aus dem Nichts. Ja. ja. <lacht> Ja, und ähm, wollt ihr mal ein bisschen teilen, so einen Abriss geben über eure Zeit in Australien? Also wahrscheinlich jetzt schwierig, ähm, zweieinhalb Jahre, die ihr schon da seid, jetzt kurz zusammenzufassen. Aber wie habt ihr denn die Zeit hier verbracht?
2: Also die meiste Zeit, müssen wir sagen, haben wir an der Ostküste verbracht. Mhm. Und wir sind damals in Brisbane gelandet und haben dann uns, ähm, erstmal sind wir ein bisschen gereist, einfach so ein bisschen in Brisbane rumherum. Ne?
3: ja ja genau Und dann
2: haben wir relativ schnell uns aber auch einen Job gesucht auf einer Gurkenfarm damals. Das war ein ganz, ganz fürchterliches Erlebnis. Also es, war, es war wirklich ganz, ganz schrecklich. Und da sind wir auch nicht lange geblieben und sind dann erstmal wieder gereist. Wir haben gesagt, oh nee, jetzt ist erstmal genug mit Arbeiten. Wir haben zum Glück vorher auch gespart. Wir, es war so eine schlechte Erfahrung einfach, dass wir gedacht haben, nee, wir wollen erstmal ein bisschen Australien genießen.
3: Genau. Und ähm, wir hatten nie irgendwie den, den Zwang dazu, diese 88 Tage für das nächste Visum voll zu bekommen. Können wir nachher noch mal drauf eingehen. Aber wir haben uns damals schon gedacht, okay, wir, wir arbeiten lieber diese Farmtage ab und haben es zur Not oder einfach zur Sicherheit schon mal ähm, ja, in der Tasche, weil man kann das dann bis zu zehn Jahre noch benutzen. Ähm, ja, und haben dann schon angefangen auf Farm zu arbeiten, also eigentlich wollten wir das gar nicht. Wir kamen mit der Intention hierher zu sagen, ah, wir arbeiten nur ganz bisschen, so viel wie nötig, dass wir gerade so quasi reisen können und ja. ja.
2: Aber dann kam ja relativ schnell der erste Lockdown und das war eine der im Nachhinein besten Erfahrungen für uns. Natürlich will das hier gar nicht schön reden, mhm, ja. aber in der Zeit war es super schwierig, eine Unterkunft zu finden. Und aus einem wirklich glücklichen Zufall sind wir dann bei einer australischen Familie gelandet, wo wir dann auch drei Monate gelebt haben mit ja. denen gemeinsam. Und das war richtig schön, weil die hatten auch Kinder und Oma und Opa waren mit in der Familie und wir wurden richtig aufgenommen als Familienmitglied. Ja,
3: und man muss irgendwie auch dazu sagen, der erste Lockdown war mit die beste Erfahrung, aber auch mit die schwierigste Zeit in Australien, das ähm, alles so hinzubekommen erstmal. Das war ja für alle neu, also niemand konnte das irgendwie wissen, was passiert, wie sieht's aus. Und dann hat einem die australische Regierung da auch so ganz bisschen Angst gemacht mit ähm, einigen Aussagen, <lacht> oh, wo wir ja. dann dachten, hm, sollten wir vielleicht lieber nach Hause fliegen? Vielleicht sind wir da besser aufgehoben oder nicht? Also es war, war wirklich eine schwierige Entscheidung zu der Zeit, weil wir auch keinen Job hatten. Ähm, zu sagen, wir bleiben hier oder wir fliegen nach Hause und viele Backpacker sind ja dann leider nach Hause geflogen.
2: Ja, aber im Nachhinein können wir eigentlich sagen, hat es sich positiv für uns entwickelt, hat halt durch die Erfahrung mit der australischen Familie, aber auch wir hatten ganz viele ähm, Touri-Plätze, ich sage jetzt zum Beispiel mal äh, Sydney Opernhaus, wo wir einfach ganz alleine vorstanden und das hat man halt ja eigentlich gar nicht, also weil halt kaum Leute im Land waren, war das im Nachhinein gar nicht so negativ für uns, ohne dass sie schön reden zu wollen. Aber so zu unserer Route, wir sind dann eigentlich die Ostküste hochgefahren, wollten dann eigentlich nach Western Australia, waren aber die Grenzen zu, dann haben wir uns entschlossen, fahren einfach wieder runter. Und dann ähm, zwischendurch haben wir noch ein paar Mal gearbeitet, aber dann sind wir nach Tasmanien rübergefahren, haben da auch eine richtig tolle Zeit gehabt und dann ein bisschen Victoria und South Australia. Genau. Und wir waren drei Wochen in Western Australia, da sind wir aber hingeflogen dann. Genau, das war so die Route, die wir bisher gemacht haben. Also eigentlich fehlt uns als Bundesstaat nur noch
0: Northern Territory. Genau, ja. <lacht> okay. Alles schon mal abgeklappert. Ja, aber krass, dass ihr dann auch geblieben seid und das durchgezogen habt ne, und für euch entschieden habt, okay, trotz dieser ungewissen Zeit bleiben wir hier und ziehen das durch. Ja, es
2: war echt eine schwere Entscheidung.
1: Ich erinnere mich auch noch, dass die Regierung dann ja damals auch offiziell gesagt hat, also ähm, Leute, die auf einem temporären Visum sind, Working Holiday ähm, Visa Holders und auch die Studenten, dass man ihnen eigentlich empfiehlt, mhm. das Land zu verlassen, ähm, ähm, weil auch mhm. allein aus finanzieller Sicht, also schon vom, äh, von der mhm. Regierung her ziemlich klar, dass man ähm, ja. lieber gehen sollte. Deswegen Hut ab, dass ihr ja. geblieben seid und hat sich ja wahrscheinlich gelohnt.
2: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir wären auch nicht geblieben, wenn wir vorher nicht gespart hätten. Also wir wussten, dass wir noch Rücklagen in Deutschland haben, die wir zur Not rüberschicken können.
3: Mhm. Und
2: das war, glaube ich, so in unserem Kopf so eine Sicherheit, dass wir sagen, okay, wir könnten uns hier auch ohne Job noch ein bisschen durchkämpfen.
3: Ja und schwierig war es einfach auch in der Zeit einen Job zu finden, also wir haben einige Bewerbungen geschrieben und versucht einen Job zu bekommen, aber weil einfach alle Backpacker, die dann noch da waren, arbeiten wollten, weil ja man ja sonst nichts anderes machen konnte, man konnte nicht wirklich reisen und so weiter, waren halt alle Jobs ja sehr schnell vergriffen, sage ich mal und es war schwierig was zu finden.
1: Ja, Jobsuche mhm. ist auch ein spannendes Thema, da können wir ja noch ein bisschen ähm, dabei bleiben. Also ihr ja, habt ja, ja da ja. interessante Einblicke, die jetzt ganz anders <lacht> sind zu dem, äh, wie Bibi und ich ähm, in Melbourne leben. Was habt ihr denn so an Backpacker-Jobs gehabt? Ihr habt schon die Gurkenfarm angesprochen und ja. wie mhm. findet man überhaupt einen Backpacker-Job?
2: Also vielleicht erzählen wir mal, was wir alles gearbeitet haben. Sind tatsächlich schon ein paar Jobs.
3: Ja, also wir sind eher die Leute, die gerne neue Sachen ausprobieren, um einfach die Erfahrung auch zu sammeln. Wir gehen auch gerne wieder zurück, aber auch gerne neue Sachen und ausprobieren. wir sind eher
2: so Team, maximal drei Monate. Und dann wollen wir auch wieder was anderes sehen. Mhm. Deshalb haben wir auch schon ein paar Jobs gemacht.
3: Genau. Also angefangen hat alles mit der ähm, Gurkenfarm und von da aus ging es dann weiter zu dem nächsten Job. Das war dann ähm, Rhabarber.
2: Nee, da waren erst noch eine Gärtnerei. Wir, Ach haben, so, stimmt. wir haben Blumen umgetopft. Acht Stunden am Tag Blumen von einem kleinen Topf im großen Topf gepackt. Mhm. Dann hat äh, René noch vier Wochen als Dachdecker gearbeitet. Mhm. Hat sich auch aus dem Zufall ergeben, ist ja eigentlich gar kein typischer Backpacker-Job. Dann waren wir auf einer Rhabarberfarm. Da okay. haben wir Rhabarber gepflückt und verpackt. Oh, mhm.
1: lecker. Mhm. Ja, Rhabarberkuchen.
2: Ja.
3: ja, wir lieben auch Rhabarber und das war wirklich gut.
2: Die b konnte man immer mitnehmen. Das genau. war das Beste. Mhm. Ähm, danach war die Rinderfarm. Mhm. Dort ähm, ja, haben wir... Ich habe so Teilzeit au -pair dort gemacht, Teilzeit Farmarbeit und René war voll auf der Farm.
3: Genau, das war eine Rinderfarm im Outback Queensland. Das war auch mhm. eine sehr, sehr coole Erfahrung.
2: Mhm. Danach war, haben wir in einem Restaurant gearbeitet.
3: Mhm. An der, in Byron Bay, an der Küste. Wir wollten nämlich einmal so auch ziemlich zentral irgendwo, wo viel los ist, da arbeiten und auch da leben. Und... Ja, genau, da haben wir dann im Restaurant gearbeitet, um uns dann quasi die Miete und so weiter zu verdienen.
2: Dann sind wir auf die Olivenfarm das erste Mal gekommen. Mhm. Und danach äh, haben wir in der Getreideernte gearbeitet.
1: <lacht> wow, und so viele Talente. <lacht> Alles einmal durch.
2: Und danach mhm. nochmal wieder jetzt Olivenfarm zweimal tatsächlich. Genau. Was ja. war bisher euer Favorit? Ähm, ich, die Olivenfarm ist so vom Drumherum definitiv das Beste, die beste Unterkunft, der beste Chef, das beste Team, mhm. aber die Arbeit, die ich am coolsten fand, war die Getreideernte, weil also René ist da Mähdrescher gefahren und ich den Chaser bin, quasi der große Trecker mit Anhänger und das war einfach die krasseste Erfahrung, würde ich sagen. Ich
3: glaube auch, weil zu sowas kommt man nicht alle Tage und auch erst recht nicht in Deutschland, dass man ähm, da einfach mal so als Sommerjob quasi irgendwo auf einer Farm Mähdrescher fahren darf oder so. Und ja, das war die krasseste Erfahrung, ja. glaube ich. Ja. Hat auch sehr Spaß gemacht, war auch sehr anstrengend, weil viele Stunden gemacht wurden. Aber war eine gute Erfahrung.
1: Ja. ja wow. Also kann das jeder hier einfach so machen, auf einem Mähdrecher sich draufsetzen und losfahren?
3: Also ich würde sagen, <lacht> aktuell geht es relativ einfach. Da kann das eigentlich jeder sich auf jeden Fall schon mal dafür bewerben, weil es einfach zu wenige Backpacker momentan gibt, die das machen können oder auch zu wenig erfahrene Backpacker. Ähm, es war ein bisschen schwieriger vor vier, fünf Jahren, so wie ich das mitbekommen habe, weil da haben die dann halt erfahrene ähm, Farmer, zum Beispiel auch aus England oder so weiter, und so weiter, geholt, die dann hier dann für die Zeit gearbeitet haben. Aber aktuell ist es relativ einfach. Und wir haben auch viele Freunde, die jetzt hier in Australien sind, das auch schon empfohlen. Und da hat es auch geklappt, dass die dann in der Getreideernte gearbeitet haben. Vielleicht nicht gleich auf dem Mähdrescher, wenn man gar keine Erfahrung hatte, aber ähm, im Trecker war es eigentlich immer möglich.
2: Also wir hatten vorher Trecker-Erfahrung, haben wir auf der Olivenfarm gesammelt. Und das war, glaube ich, auch noch so ein Pluspunkt. Aber mhm. wenn du ein paar Wochen eher auf die Farm fährst und die dich ordentlich antrainieren können, ist das für die Farmer eigentlich meistens auch kein Problem. Genau. So haben die uns das zumindest gesagt. Die möchten lieber, also die sind ja auf uns angewiesen, auf uns Arbeitskräfte. Und dann sind die eigentlich manchmal auch froh, wenn sie
0: einen selber antrainieren können. Dann wissen die auch, der kann es. Genau. <lacht> Und wo hattet ihr die ganzen Jobs gefunden? Also gibt es da irgendwie ein Portal, eine Plattform, Facebook?
2: Also wir gucken ganz viel bei Facebook. Aber es gibt auch verschiedene Agencies hier in Australien für Farmarbeit. Die muss man auch als Backpacker nicht bezahlen. Die Farm bezahlt dann diese Agentur, wenn da eine Vermittlung stattgefunden hat.
1: Mhm. Darüber
2: haben wir einen Job gefunden. Dann über Backpacker Jobboard. Da mhm. haben wir schon zwei Jobs gefunden, das würden wir sehr empfehlen, das finden wir sehr gut. Genau,
3: also das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der herkommt, einfach da mal reingucken. Und da findet man auch sehr, sehr viele Jobs in allen möglichen Variationen.
2: Ja, und einen Job haben wir auch über Gumtree. Aber ich finde Gumtree, das ist ja quasi so das eBay-Kleinanzeigen von Australien, mhm. das finde ich sehr unübersichtlich, weil man das da auch schlecht filtern kann. Da braucht ja. man schon viel Geduld, um da was Passendes zu finden.
3: Mhm. Aber generell kann man auf jeden Fall sagen, in Australien läuft auch viel über Facebook ist ja eher, in, wenn, man, wenn man in Deutschland so guckt, das ist ja eher so, ja, das ist veraltet, aber ähm, hier ist doch sehr viel, was über Facebook noch geht. Ja,
0: ja, ja Linda liebt ja ihre Facebook-Gruppen. <lacht> hat immer eine parat.
3: Ja, aber das ist, wirklich, das ist wirklich gut in Australien, finde ich. Also es gibt für alles mögliche Gruppen und auch mit... Also genügend Leuten, die dann da drin sind. Und gerade für Backpacker gibt es so viele Gruppen, auch für Arbeit, für Autokauf, für Autoverkauf, alles Mögliche. Also ich mag es auch. Ja. Hier in Australien ist das echt super. Ja,
1: ja und man hat auch ganz selten, habe ich das Gefühl, dass man blöde Kommentare liest. Oder also mhm. manchmal sieht man schon, ja, da denke ich auch, oh, die Frage kam jetzt schon so oft. Aber super selten, ja. dass dann jemand so blöd schreibt. oh Google doch, ähm, mhm. sind einfach hilfsbereit. Ist wirklich so. Ja, ja,
3: absolut. Das stimmt. Oft sind das ja auch dann Australier hinter so zum Beispiel einer äh, Backpackergruppe für Arbeit. Da sitzen dann zwei, drei Australier, die das sich zum, zur Aufgabe gemacht haben, <lacht> den Backpackern zu helfen, die dann diese Gruppe da quasi ähm, führen und dann auch alles Mögliche beantworten. Die wissen auch super viel. Das finde ich echt super.
0: Ja, das ist toll. Und ähm, hättet ihr jetzt so ad hoc irgendwelche Tipps, die angehende Work-and-Traveler oder Backpacker beachten sollten bei der Jobsuche?
2: Also ich glaube, ich würde im Vorfeld mir schon zu Hause einen Lebenslauf auf Englisch machen. Weil wir mhm. haben die Erfahrung gemacht, dass eigentlich doch auch jede Farm Lebenslauf von uns wollte. Und das hat uns tatsächlich am Anfang ein bisschen überfordert. Wie muss so ein Lebenslauf in Australien auf Englisch aussehen? Das ist ja doch nochmal was anderes als der Deutsche. Auf jeden Fall. Also die interessiert ja nicht, auf welcher Grundschule du warst oder sowas. <lacht> man,
1: kein Foto. <lacht> nee. nee, stimmt. Ja, kein Foto. Kein Foto.
2: Äh, dass man sich das vielleicht schon in Ruhe zu Hause vorbereitet und das dann nicht hier äh, machen muss. Mhm. Und ich würde auf jeden Fall mit den ähm, Farmern oder mit den Restaurantbesitzern, was es auch immer sein wird, telefonieren.
3: Genau, im Vorfeld telefonieren. Das ist immer sehr gut, das kommt auch sehr gut an. Und selbstbewusst rüberkommen. Das ist immer, <lacht> immer auch sehr, sehr... Ich glaube, das finden viele Australier sehr gut, wenn man selbstbewusst rüberkommt, weil dann sehen die, okay, der kann vielleicht auch selbst arbeiten, ohne dass ich die ganze Zeit daneben stehen muss.
2: Ja, manchmal muss man sich auch in Australien, haben wir die Erfahrung gemacht, ein bisschen besser darstellen, als man eigentlich ist. Genau, so man bisschen, muss sich gut verkaufen. Ja, bisschen, ja, natürlich kann ich das und mhm. doch, das kriege ich hin, gar kein Problem. Ich bin schon genau. mal ein Mähdrescher und sind, gefahren. Ja, ja. So, so krass. Eigentlich ich mein nicht, Hobby. Aber <lacht> <lacht> ja. 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 Ich habe mal das Gefühl, wenn man so sagt, ja, das kriege ich auf jeden Fall hin, dann sind die immer so, ah gut, du, die schafft das, die hat eine gute Einstellung.
1: Genau.
0: Ja, sehr schön. Ja, super
1: Tipps. Ja. Also auch das mit dem Lebenslauf vorbereiten, dann spart man sich ja auch, dass man jetzt ja. hier sitzt und dann auf einmal irgendwie einen Laptop braucht und sich da jetzt noch einlesen muss und das ist wirklich ein guter Tipp. Vorbereitet sein. Mhm. Genau.
3: Viele, ähm, Es gibt auch so den Mythos, dass man zu den Farmen hinfahren soll, wenn man sich zum Beispiel eine Farm rausgesucht hat, einfach hinfahren und mit dem Farmer sprechen und wir haben auch schon einige Farmer kennengelernt, wir haben die auch so ein bisschen gefragt, oft genug. Und die meinten, das wollen die eigentlich gar nicht. Die, das, die, die ganzen Backpacker, die kommen da auf die Farm gefahren und dann müssen die ihre Arbeit unterbrechen, damit die dann erstmal mit denen sprechen können. Viele meinen, das ist erstmal so der erste Eindruck, guck, wer ich bin, wie gut ich bin und so, dass das gut sein soll, dass es besser sein soll als am Telefon. Aber die meisten Farmer nervt das eigentlich eher mehr, als dass es die, mhm. ja, dass es dann hilft. Ja, das
2: ja, machen wir zu dem Thema, äh, zu dem Thema Telefonieren. Ich habe das auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken gesagt, weil wir schon einmal einen Fake-Job hatten, also wir sind dorthin gefahren und wir hatten halt immer nur, nee, wir haben einmal mit dem telefoniert, aber sonst immer nur E-Mail-Kontakt mhm. und diese Farm hat existiert, aber war eine komplett andere Arbeit und vielleicht kann man dann beim Telefonieren so ein bisschen nachhaken, weil das haben wir zum Beispiel nicht gemacht und vielleicht wären wir dann stutzig geworden und uns wäre was aufgefallen, vielleicht auch nicht, wer weiß es, ja. aber durch diese Erfahrung telefonieren wir jetzt immer mit den Farmern und haken richtig nach und lassen uns was erzählen.
1: Genau. Ja, ist eigentlich schlau für beide Seiten auch. Ne? Also für euch, um zu gucken, ob es jetzt wirklich ein echter Job und eine echte Farm ist, aber auch mhm. ähm, gleichzeitig könnt ihr euch gut verkaufen und habt schon mal den ersten Kontakt hergestellt. Genau. Mhm. Und ihr habt ja jetzt schon sehr viele verschiedene Backpacker-Jobs gehabt. Ähm, habt ihr dann auch noch Tipps und vielleicht auch noch ein paar Insights, was man denn als Backpacker verdient und welche Jobs auch am besten zahlen? Also mhm. die
2: Farmarbeit wird grundsätzlich ein bisschen besser bezahlt. Deshalb sind wir, glaube ich, auch bei der Farmarbeit hängen geblieben und sind jetzt nicht in den Restaurants und Cafés unterwegs.
3: Mhm. Weil es gibt verschiedene Mindestlöhne für äh, Hospitality, was ja quasi im Restaurant ist oder im Hotel oder auf dem Campingplatz. Ähm, da ist der Mindestlohn um die 20 Euro. Ich weiß nicht oh. den genauen Wert, äh, 20 Dollar. <lacht> und ähm, auf Farmen ist der, <lacht> ist der aktuelle Mindestlohn bei über 25 Dollar.
2: 25,41. Ich habe eben noch mal nachgeguckt. Sehr gut.
3: Und da merkt man ja schon den, schon den Unterschied. Und ganz oft hat man auch auf Farmen zum Beispiel eine Unterkunft dabei, die man dann nicht bezahlen muss. Was natürlich auch schon ein ordentlicher Wert ist, wenn man sich jetzt eine Unterkunft irgendwo suchen muss. Ich sage mal in Sydney, um dann im Restaurant zu arbeiten. Dann arbeitet man drei Tage vielleicht von der Woche schon nur für die Miete. Und ja, deswegen... Mögen wir Farmarbeit auf jeden Fall, weil das besser bezahlt wird.
2: Ja, und ähm, wir haben auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass die Treckerjobs zum Beispiel besser bezahlt werden als die Picking-Jobs, weil man da halt einfach auch ein bisschen mehr Verantwortung hat und das wird auch geschätzt und dann kriegt man nochmal so zwei Dollar mehr irgendwie genau. pro Genau, also
3: wenn ich jetzt so gucke, die aktuellen Treckerfahrjobs von wegen ähm, Seeding oder Mähdrescher fahren, da ist eigentlich nichts unter 28 Dollar pro Stunde zu finden. Und je nachdem, wie man Erfahrung hat, geht es dann auch hoch bis auf 40 Dollar.
2: Und wir würden auch empfehlen tatsächlich, wenn man ähm, jetzt schon zwei Jahre hier ist und schon wirklich Erfahrung gesammelt hat, dass man sich auch nicht vielleicht mit dem Mindestlohn zufrieden gibt, sondern einfach nicht jetzt auf dem wie auf dem Bazar verhandelt, sondern aber einfach ganz nett fragt, Ey, ich habe schon Erfahrung, ich habe das und das und das gemacht und du musst mich nicht mehr so viel anlernen. Meinst du, wir können da nochmal zwei Dollar draufschlagen? Hm. Und meistens machen die das auch tatsächlich.
3: Genau. Also oft ist es dann so, dass du es erst beweisen musst, du kommst dann zur Farm, dann arbeitest du eine Woche oder vielleicht zwei und dann sehen die, okay, du, du bist gut, du kannst das, du hast Erfahrung da drin und dann sagen die auch von sich aus dann, okay, dann zahle ich dir die zwei, drei Dollar mehr pro Stunde. Genau. Mhm.
0: Ja, es ist ja schon ganz guter Verdienst, ne? also kann sich sehen auf jeden lassen. Fall. <lacht> ähm,
3: ein Hinweis auf jeden Fall noch, wo man wirklich darauf achten sollte als Backpacker. Das ist unser Tipp, würde ich sagen, man sollte nicht in ein Working Hostel gehen. Also ganz oft gibt es für Backpacker Working Hostels und ich würde sagen, das ist eine ganz große rote Flagge, ja. da sollte man wirklich Abstand von nehmen, weil die Working Hostels, die versuchen an dir so viel Geld wie möglich zu verdienen und das ist eigentlich eher mehr Ausbeute, würde ich sagen, als dass es dann auch Spaß macht und du Geld verdienst.
2: Manchmal haben wir jetzt schon häufiger gehört von Bekannten und Freunden, die arbeiten dann auch irgendwie nur vier Stunden am Tag. Und das ist ja dann auch nicht so das große Gehalt, was man dann da am Ende bekommt. Genau. Und die versuchen halt immer, die Stunden so klein wie möglich zu halten, um die Leute dort länger zu halten, mhm. die zum Beispiel ihre 88 Farmtage vollkriegen müssen. Und na, wir haben das schon sehr viel Schlechtes und Negatives
3: drüber gehört. Genau. Also um das kurz zu erklären, ein Working Hostel ist ein Hostel, wo man dann unterkommt und die vermitteln einen dann an Farms, an verschiedenen Farmen und dann kriegst du da so, wie so eine Zeitarbeitsfirma in Deutschland, kann man sich das fast vorstellen. Du wirst dann dahin verschmittelt und ähm, arbeitest dann für den Farmer, der gerade Leute braucht und ja, die verdienen dann an dir, weil du quasi da die Miete zahlst für das Hostelzimmer und die sind auch relativ teuer immer. Ja, so läuft das System und da würde ich auf jeden Fall Abstand von nehmen.
0: Okay, okay guter Tipp. Guter ja. Tipp auf jeden Fall. Ja, und vielleicht noch für viele auch ähm, ganz interessant, Thema Visum natürlich. Mhm. Also ihr seid ja yes. dann am Anfang sicherlich erstmal mit dem Working Holiday Visum gekommen und genau. jetzt seid ihr ja schon eine Weile hier. Wie funktioniert yes. das?
2: Ja, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angerissen. Also wenn man ein zweites Jahr in Australien bleiben möchte mit dem Working Holiday Visum, also ein zweites Working Holiday Visum, dann muss man 88 Tage in seinem ersten Jahr in einem spezifischen Beruf arbeiten. Das ist mittlerweile nicht mehr nur Farmwork. Früher war das mal nur Farmwork. Jetzt ist es in manchen Teilen von Australien auch... Hospitality? Ne? Genau.
3: Also man kann sagen, alles, was überhalb von, ich glaube, Townsville, also sehr nördlich ist, die Region, die zählt als ähm, so eine bestimmte Region. Und da kannst du dann auch als, ich weiß nicht, wenn du im Restaurant arbeitest oder so, kann, zählt das zu deinen 88 äh, Arbeitstagen.
2: Genau. Und wenn du, also die musst du dann halt arbeiten, musst die ganzen ähm, Gehaltsabrechnungen, die Payslips aufheben und dann kannst du ein zweites Jahr beantragen online. Wenn ja. du dann aber noch Lust hast auf ein drittes Jahr, kannst du auch seit 2019 noch ein drittes Jahr Working Holiday machen, mhm. wenn du sechs Monate spezifische Arbeit in deinem zweiten Visumsjahr gemacht hast.
3: Da ist ganz wichtig, du musst es dann auf jeden Fall in dem zweiten Jahr machen. Wenn du jetzt im ersten Jahr noch mehr arbeitest, als du müsstest, das zählt dann leider nicht fürs dritte Jahr. Also es muss dann in dem zweiten Jahr passieren.
2: Genau, und das ist auch wieder die spezifische Arbeit auf Farm und überhalb der Grenze, Geht dann auch wieder Restaurant, Café, Hotel.
3: Genau. Und auch ganz oft ist zum Beispiel Construction Work, also auf Baustellen und so weiter, da zählen auch äh, die Tage mit rein.
2: Genau, und das ist jetzt, wir sind gerade in dem dritten Jahr.
3: Genau. Und ähm, jetzt
2: noch eine kleine Besonderheit, ob das ist eigentlich gar nicht erwähnenswert, weil es für die Leute ist, die hier während der Pandemie waren.
3: Genau, also für die Leute, die während Corona hier waren, die dürfen noch ein viertes Jahr bleiben. Und, das, und zwar schenkt einem das Government <lacht> für die Zeit quasi ein Jahr for free. <lacht> man ah. muss nichts dafür machen, man muss ähm, es nicht bezahlen, man muss es einfach nur beantragen. Und hat die Chance, quasi noch ein viertes Jahr in Australien zu bleiben. Mit denselben Konditionen wie auf einem normalen Working-Holiday-Visum.
0: Das ist ja echt super. Sehr nett vom Government. Ja, und Sie ja. haben ja auch Weiß gemerkt,
1: ich. wie sehr Sie abhängig sind von den ja. Backpackern. Ja. Und dass hier gar genau. nichts läuft genau. in äh, der Gastronomie und auf den ja. Farmen ohne genau. ja. ähm, die Backpacker. Ja.
3: Auf jeden Fall. Also die Backpacker werden sehr, sehr dringend ge gebraucht. Gerade auch für, man sieht es in den Supermärkten oder egal wo, Überall gibt es keinen Salat mehr. <lacht> das ist das, was ich ja. aktuell immer am, am häufigsten sehe, dass es keinen Salat in Australien gibt. Ja, das ist. Äh, Aber
2: ja, wir waren auch neulich in Adelaide und in Adelaide haben auch manche Restaurants zugehabt, wo äh, wirklich Schilder dran standen. Wir haben kein Personal. Wir ja, genau. können nicht öffnen.
3: Mhm. Ja. Gerade an Wochenenden.
0: Mhm. Ja,
1: Hier in Melbourne nicht. auch ziemlich ja. ähm, verbreitet. Dass, mhm. ähm, oder dass manche jetzt eingeschränkte Öffnungszeiten haben, weil sie gar nicht genug Personal für die ganze Woche haben. Mhm.
2: Mhm. Ja, verrückt.
1: Ich fand es auch noch spannend, ähm, was über euren Farbenalltag zu erfahren. Also wie ist es denn so, wenn ihr da jetzt relativ abgeschieden, ähm, stundenlang weit weg von den größeren Städten wohnt? Ich habe jetzt auch gerade bei euch bei Instagram gesehen, dass ihr dann am Wochenende das Highlight ist, eine Fahrt zum Supermarkt, oder? <lacht> wie kann ich mir ja. euren Alltag vorstellen?
3: Also vorab muss man sagen, das ist nicht für jeden was. Also das kommt ein bisschen auf die Person selber drauf an. Manche mögen es, manche hassen es. Und wir sind eher die, die Personen, die das mögen.
2: Also der Alltag ist eigentlich immer ganz unterschiedlich. Meistens fangen wir morgens um acht an und wir wissen eigentlich einfach schon, was unsere Arbeit ist. Wir Keine Ahnung, was ist im Moment so, was steht an? Zum Beispiel Dünger Ein, verteilen.
3: Genau, also aktuell <lacht> ist eher so, wir hatten gerade die Ernte durch. Und jetzt ist sozusagen aufräumen, nacharbeiten und so weiter. Und ja, aktuell ist es einfach, wir fangen um 8 Uhr an. Und auf dieser Farm, wo wir jetzt sind, ist es uns sogar komplett freigestellt, wie lange wir arbeiten. Es ist uns freigestellt, ähm, wann wir anfangen wollen zu arbeiten. Wir können so viele Tage arbeiten, wie wir wollen in der Woche. Ähm, wenn wir sieben Tage arbeiten wollen, können wir ja das machen. Ja, also ja. Ja, unser Moment. Alltag ist sehr, ja, wie sagt man, einfach. Ja.
2: Im Moment arbeiten wir sechs Tage die Woche, äh, fangen um 8 Uhr an, dann haben wir um eins eine Stunde Mittagspause und hören dann meistens so gegen 5 Uhr abends auf. Und ja, die Arbeit ist wirklich jeden Tag total unterschiedlich. Während der Ernte haben wir auch ein paar längere Tage gemacht, dann haben wir die Oliven geerntet und die wurden danach zu Olivenöl verarbeitet. Und das muss halt immer sehr schnell zeitnah passieren, die Verarbeitung, deshalb waren die, die Tage dort länger. Und jetzt bei den Aufräumarbeiten machen natürlich die Arbeiten manchmal nicht so viel Spaß. Und da machen wir auch manchmal nur bis um vier. Genau, aber ja. meistens sechs Tage die Woche und dann sonntags ist unser Einkaufstag. Genau. Und der nächste Supermarkt von hier ist eine Stunde entfernt. Wow. Ist aber ein relativ kleiner Supermarkt. Und deshalb fahren wir einmal im Monat zu einem größeren Supermarkt, der ist... Zweieinhalb, zweieinhalb Stunden,
0: Stunde ja. Stunden oh, entfernt. Wow. Okay, ja. da werden mal wieder als die wir, australischen, ähm, die australische Weite wird einem da wieder bewusst.
3: Ja, ja genau, als wir auf der ähm, Rinderfarm gearbeitet haben im Outback, das war sehr, sehr krass, weil da war der wirklich der nächste Supermarkt überhaupt, der war schon zweieinhalb Stunden entfernt. Und das war, wow. das war sehr verrückt und da haben wir uns auch schon so ein bisschen allein gefühlt.
2: Da hatte man auch gar keine Nachbarn, also die Farm war wirklich riesig und man hat keine Nachbarn irgendwo im Umkreis von, keine Ahnung wie viele Kilometern gesehen. Ja, das
3: wirklich, Also da war niemand und äh, der Empfang war sehr schlecht dort, der Handyempfang. Also war da auch nicht so viel zu, zu machen und ja, da hat man sich schon sehr einsam gefühlt. Aber hier, wo wir jetzt aktuell sind, das geht eigentlich noch und das ja. ist schon, schon okay so. Wenn
2: wir hier auf dem Hügel der Farm stehen, dann sieht man auch die Nachbarfarm. Also man ist jetzt nicht so allein.
0: Spannend. Und wie ist das jetzt? Ist vielleicht auch nochmal für einige interessant, also wenn man jetzt zum Beispiel krank ist oder so. Also man, wenn man arbeitet, wird man bezahlt. Und wenn man aber auch nicht arbeitet, dann wird man auch nicht bezahlt. Ist das eher so auf Casual-Basis?
2: Genau, ja. wir arbeiten nur ja. auf
0: Casual-Basis. Und
2: nur die Stunden, die wir auch arbeiten, werden wir auch bezahlt. Ja. Genau. Ähm, auf der Rhabarberfarm zum Beispiel, da habe ich mir das ist ein bisschen eklig jetzt eigentlich ganz schlimme Blasen an den Händen äh, zugezogen und konnte dann nicht arbeiten. Das war von dem der Technik, wie man mhm. den Rhabarber ah. erntet. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch eine Woche nicht gearbeitet und das war auch ein bisschen ärgerlich, weil ja. Ren also René ist trotzdem zur Arbeit gefahren, das war auch alles gut und ich saß dann da und dachte so, oh Mann, ich will auch Geld verdienen und nicht hier nur rumsitzen.
3: ja also die, die normalen Backpacker-Jobs sind eigentlich immer casual und ja, da verdient man halt nur das, was man auch wirklich arbeitet.
0: Okay. Ja, und das müssen wir natürlich auch fragen. Linda, hattet ihr denn jetzt bisher schon ähm, irgendwelche abenteuerlichen Tierbegegnungen in Australien? <lacht> auch gerade <lacht> vielleicht ähm, bei der Farmarbeit.
1: Da, ähm, ja. Die Frage aller Fragen. Ja. Ja, ja
3: das, das große Mysterium, es gibt überall gefährliche Tiere in Australien.
1: es ja, also ist so schlimm würde ich es
2: jetzt nicht bezeichnen. Nein. Nein, aber auf den Farmen, gerade die Outback-Farm, wo wir auch im Sommer gearbeitet haben, da sind dann schon einige Schlangen, muss man ehrlich sagen. Also genau. wir hatten noch nie eine Schlange in unserem Haus. Ich bin sehr froh darüber. Und auch bisher nur kleine Spinnen und auch keine gefährlichen.
3: Ja, wir haben schon ein paar gefährliche Spinnen so gesehen, auf, der, auf den Farmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man aufwacht und in dem Raum sind, keine Ahnung, fünf, sechs riesen gefährliche Spinnen. Also so ist es definitiv nicht. Auch nicht hier weiter entfernt von den Hauptstädten.
2: Ja, aber äh. wir haben zum Beispiel mal auf einer Baumwollfarm, das war die Getreidefarm, die haben aber auch Baumwolle ähm, gearbeitet. Und da sind immer so schwarze Plastik... Wie nennt man das?
3: Rohre. Rohre. Und die
2: muss man, also da haben wir ja nichts mit zu tun gehabt, aber unsere Kollegen mussten die ins Wasser stecken. Und in diesen Rohren sind ganz häufig Schlangen.
3: Mhm, weil oh. die sich sehr, sehr wohlfühlen in diesen dunklen Rohren, die dann auch noch ein bisschen warm sind. Das mögen die sehr gerne.
1: Ganz gemütlich. Mhm.
3: Ja.
2: Okay. Aber man muss sagen, sonst in den Städten da eigentlich gar nicht.
3: Nee, also ich musste dann immer an unsere Zeit in der Gärtnerei denken. Das war. In der Byron Bay Region und da hatten wir, immer wenn wir die Blumen umgetopft haben, mussten wir die Blumen anfassen und in diesen Blumen haben sehr, sehr gerne Huntsman Spinnen gewohnt. Ja. Und Huntsman Spinnen sind ja diese Riesenspinnen, die es hier gibt. Die sind nicht gefährlich, die sind auch nicht aggressiv oder so, aber das war in, der, in den ersten paar Monaten in Australien. Und dann kam gefühlt aus jeder Blume, die wir raus umgetopft haben, erstmal so eine große Hans-Mensch-Spinne oh, raus und okay. da musste man sich erstmal dran gewöhnen, ja. aber das war wie so eine kleine Schocktherapie. Ja, aber
2: irgendwie nach einer Woche haben die uns auch gar nicht mehr interessiert. Man stumpft so ab, man hat dann einfach trotzdem die Blume genommen, obwohl ja. da eine Spinne drin war.
3: Ja, also man hat die
0: umgetopft. Vielleicht sollte ich auch noch mal äh, in einer Gärtnerei arbeiten oder so, um meine Spinnenphobie <lacht> zu heilen.
1: Schocktherapie, <lacht> ja.
2: <lacht> Warum, was haben wir sonst, haben wir sonst noch gefährliche Tiere? Ich wollte noch ganz kurz. Nein.
1: Ähm, mhm. ein Einwurf, ja. ähm, weil ich musste sofort daran denken, als ihr erzählt habt, dass ihr auf eine, in der Gärtnerei gearbeitet habt und Blumen umgetopft habt, weil ich habe äh, mir schon mal einen Spinnenbiss zugezogen beim Blumen umtopfen. Ach, von, von einer White-Tail-Spinne. Ja. Mhm. Oh. Yeah. Also seid ihr dann okay. dafür prädestiniert gewesen, aber ihr habt bestimmt Handschuhe angehabt, oder? War ja, besser. Ja, ja, das, ja das, das war ja. schon das mal stimmt. schlauer, als was ich damals gemacht okay. habe. Okay. Also immer ich Handschuhe. bin auch so,
3: in Australien, wenn wir auf Farm arbeiten, ich habe immer Handschuhe Handschuhe an, egal was wir machen, wir ziehen immer Handschuhe an. Das ist einfach egal, was man anhebt oder so, man weiß nie, was da drunter ist. Nee,
2: man hebt ja auch nicht einfach Sachen an, muss man sagen. Also man ist schon auch ein bisschen vorsiger, vorsichtiger, als würde man jetzt in Deutschland
3: unterwegs sein. Ja, ich denke auch. Mhm. Und guckt immer in die Schuhe, oder?
0: Ja, ja, ja also ganz ganz oft. Wir nicht draußen wir, lassen auch, ne? Genau, wir, wir
3: lassen unsere Schuhe nie draußen stehen, mhm. gerade hier und dann immer mit reinnehmen. Ja, es ist. Man aber muss man nur gewöhnt wissen, sich
0: daran. wie, genau, und dann funktioniert das auch. Ja. Ja. Ja, und so jetzt,
3: schlimm ist es dann am Ende auch nicht. <lacht>
2: nee, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir in zweieinhalb Jahren hier mega viele giftige Tiere gesehen haben. Also es waren ein paar dabei, ja, aber jetzt auch nicht so viel, wie ich mir vorher gedacht habe.
3: Nee, genau. Also man muss halt auch einfach mit dem nötigen Respekt da dran gehen, wenn man so ein Tier sieht. Also auf der Getreidefarm, da haben wir eigentlich täglich ähm, Brown Snakes gesehen. Das sind ja die gefährlichsten oder die giftigsten. Und man muss da halt einfach mit einem nötigen Respekt rangehen und nicht hingehen und diese Schlange mit einem, mit einem Stock weghauen oder so. Einfach weggehen und gut ist. Einfach sein lassen. Und
0: ja.
2: Aber es ist natürlich leichter gesagt als getan, dass man auch ruhig bleibt. Also, ja.
0: <lacht> ja. Ich hatte ja. ja auch schon so meine Schlangenbegegnung und da
2: bin ich nicht so ruhig geblieben. <lacht> Also, ja, Schlangen sind bei mir auch immer noch so ein Punkt, wo ich sage: Okay, ich gehe jetzt ins Auto und
1: fahre weg. Ja. ja man kennt sie halt auch einfach nur aus ähm, irgendwie Dokus oder aus dem Zoo, aus dem Zoo und auf ja. einmal liegt da eine Schlange vor einem. Das ist schon ähm, krass.
0: Ja,
2: und ja. im ersten Moment ist es immer mein Problem: weiß ich gar nicht, ob das eine giftige Schlange ist oder ob das jetzt eine Schlange ist, die okay wäre. Und deshalb denke ich mir mal, ich gehe einfach gleich und genau. ja, wenn ich es nicht weiß, dann ist es besser, wenn ich gehe.
1: Aber wir wollen jetzt auch den Leuten nicht mehr genau. Angst machen. Nee. Also insgesamt ist es nicht so schlimm, wie man <lacht> denkt, nee, oder? Genau. Nein, auf
2: gar keinen o Fall. Auf gar keinen Fall. Also man muss auch wirklich sagen, wir haben auf den Farm halt ein paar Schlangen gesehen, aber sonst, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir sonst in Städten oder so mal
3: Nee, also wenn haben. ich so das erste, allererste Jahr überlege, da haben wir vielleicht in dem ganzen Jahr
1: zwei Schlangen gesehen.
0: Also das mhm. ist jetzt auch hat hatte Linda schon mehr gesehen und die hat <lacht>
1: <lacht> über nicht am
0: Outback unterwegs. Ne?
1: Ja, in einer Woche, wo ich meine Eltern besucht habe, drei gesehen.
0: Oh, verrückt. Oh, ja. <lacht> okay. Ja, und ähm, gibt es irgendetwas, was ihr so jetzt äh, in der Zeit ganz besonders aus Deutschland vermisst? Brot. Brot. das wäre auch meine Antwort.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon so einige Sachen, die, die ich vermisse, wie zum Beispiel Brot oder Brötchen. Also gerade so Gebäck. Ich finde da, da sind die Australier noch nicht so, nicht so geschickt im Brotmachen. Mhm.
0: Ja, schön ausgedrückt. Kann man rausbauen. Ja. 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 Aber
2: sonst halt natürlich Familie und Freunde ist ja die Standardantwort, dass ist natürlich schon manchmal traurig, wenn zu Hause irgendwie ein großes Event stattfindet.
0: Mhm.
2: Aber ich muss sagen, sonst vermissen wir eigentlich gar nicht so viel.
0: Nee, nicht so viel. Mhm. Man merkt schon, Australien hat euch. Ich habe irgendwie schon.
1: Und was bestimmt auch noch interessant ist, ähm, Thema Englisch. Ähm, ich weiß, ihr habt mhm. da auch ähm, selber eine Podcast-Folge bei euch bei Backpack-Zeit dazu gemacht. Aber wie gut mhm. muss man denn Englisch können, bevor man als Backpacker nach Australien kommt?
3: Also, ich kann mal von mir sprechen. Mein Englisch war immer schlecht. Ich weiß nicht, ob es an meinen Englischlehrern oder einfach an mir lag, dass ich keine Lust darauf hatte. Ich habe das irgendwie nie als nötig empfunden, Englisch zu lernen so richtig. Und ich hatte immer, immer schlechte Noten in Englisch.
2: Und es soll und jetzt nicht gemein sein, aber manche Leute sagen, ja, sie sind schlecht, können es dann aber also trotzdem ganz gut. Renés Englisch war aber wirklich schlecht. Ja, genau.
3: Also mein Englisch, mein Englisch war, war wirklich sehr schlecht. Und ich hatte auch sehr große Hemmungen am Anfang, Englisch zu sprechen, weil ich war, wusste, dass ich es nicht kann. Und, aber das hat sich eigentlich relativ schnell gelegt, weil die Australier damit sehr, sehr gut umgehen. Wenn du hierher kommst, die können, die, die wissen ja, dass du Backpacker bist und die gehen richtig gut damit um und helfen dir auch dabei. Oder Aber nicht auf so eine Art, das hast du jetzt falsch gemacht, sondern die helfen einem auf eine nette Art und Weise, das dann wirklich zu lernen. Und ich weiß gar nicht, so nach zwei, drei Wochen hat es auch Spaß gemacht, das Englisch weiter zu zu lernen und ähm, ja, sich weiterzuentwickeln. da Und ich würde sagen, jetzt ist mein Englisch schon sehr, sehr gut geworden.
2: Ja, mittlerweile ist sein Englisch auf jeden Fall besser als mein Englisch. Ähm, ich konnte schon ganz gut, würde ich von mir behaupten, ähm, Englisch, als wir nach Australien gekommen sind. Aber man muss sich auf jeden Fall trauen, finde ich. Also man muss sich trauen, mit Leuten zu sprechen. Mhm. Man darf sich jetzt nicht hinter anderen verstecken, weil das ist einfach die Möglichkeit, wie man am meisten lernen kann, wenn man mit den englischsprachigen Leuten, die das auch als Muttersprache haben, in Kontakt kommt und mit denen redet. Das genau. ist einfach das Beste, was man machen kann.
3: Ja, und ich glaube, ich habe am meisten Englisch wirklich auf Farmen gelernt, weil man da sehr äh, oft auch mit anderen Australiern zum Beispiel zusammenarbeitet und dann muss man zwangsläufig sich mit denen unterhalten. Und ja, ich würde sagen, da habe ich am meisten Englisch gelernt.
2: Ja, cool. Aber es gibt mhm. ja auch so viele Möglichkeiten am Anfang, wenn man jetzt nicht so gut Englisch kann. Mhm. Also zum Beispiel gibt es den Übersetzer. Wenn man jetzt wirklich mal was gar nicht weiß, dann kann man es ja in den Übersetzer eingeben. Oder man drückt sich einfach mit ganz, ganz einfachen Worten aus und mit Händen und Füßen. Also irgendwie kommt man auf jeden Fall an sein Ziel, genau. würde ich sagen. Es
3: ist wirklich, wirklich. gerade in Australien, finde ich, ist es nicht schwierig. Weil ich sage immer, die Australier sprechen auch kein richtiges Englisch. <lacht> das war's eine Aussage. Also jeder, Zum Glück können wir nicht verstehen, was ja. wir
1: sagen. Ja, genau.
3: Die, wenn, wenn jetzt ein Amerikaner nach, Engl äh, nach Australien kommt, da, da verstehen die, glaube ich, auch 70 Prozent nur. Und der Rest wissen die auch gar nicht, was los ist. Um, wir haben mal einen Australier nämlich getroffen, der war in, äh, in Amerika und hatte halt ganz normal sein, sein normales äh, australisches Englisch gesprochen und die haben ihn überhaupt nicht verstanden <lacht> und daran ja. muss ich immer denken. Also man braucht wirklich gar keine Angst haben, hier nach Australien mit einem schlechten Englisch zu kommen, weil wir haben damals auch die Reise, ähm, war auch ein Grund, warum wir überhaupt hergekommen sind, um Englisch mhm. zu lernen. Also es gibt nichts Besseres als Englisch zu lernen, wenn man in dem Land ist, wo auch Englisch die Muttersprache quasi ist.
2: Ja, und wir waren auch so froh, auf unserer ersten Farm, auf der Gurkenfarm, waren keine anderen Deutschen, nur Franzosen und jemand mhm. aus ähm, Thailand. Und das war so gut, ja. weil man einfach ja Englisch sprechen musste. Und das war wirklich das Beste, was man machen konnte, weil sonst hätte man ja einfach, wäre man
0: nicht vorangekommen, wenn man es nicht gemacht hätte.
3: Ja, das stimmt.
0: Also das ist auch meine Erfahrung. Wie, wie ihr meintet, ne? dass die Australier damit auch sehr geduldig sind und ähm, ja. man sich überhaupt nicht unter Druck gesetzt fühlt oder gestresst fühlt, dass man jetzt echt das alles direkt können muss. Ja.
1: Und sich auch, mhm. auch wirklich einfach ja. trauen, weil man ist sich dann selber, kommt man sich ein bisschen komisch vielleicht vor, wenn man es nicht genau weiß. Aber oft habe ich auch gehört, dass ja dann auch die Australier sagen, ja, so, sie sind ja voll beeindruckt, dass man überhaupt eine andere Sprache mhm. spricht, ähm, weil ja, genau. das ja was ist, was hier gar nicht so geläufig ist.
2: Ja, absolut. Genau.
3: Ja, das sagen uns auch mal sehr, sehr viele, dass sie darauf auch ein bisschen neidisch sind, dass wir quasi dann zwei Sprachen sprechen können und die nur ihr Englisch, wobei man mit Englisch wahrscheinlich viel, viel weiter kommt als mit der deutschen Sprache, aber ähm, ja, die sind oft auch sehr neidisch. Und die sagen einem auch sehr oft, wie, wie gut doch das Englisch eigentlich ist und man sich selber da nicht so schlecht machen soll und ja.
0: Ja, und dann lernt ihr sicherlich auch direkt den richtigen australischen Slang und Akzent, oder? Also ich ja, würde mal jetzt, jetzt so denken, <lacht> Outback, Farm und so. Es ja. ist verbreiteter, ja. ja. Ja, aber ob das jetzt so gut ist, das ist immer noch die Frage. <lacht> ja. Aber ja, wir reden
2: manchmal schon ganz schön mit dem Aussie-Slang. Ich glaube, wenn wir mal nach äh, London zum Beispiel reisen würden, da muss man sich erstmal wieder ein bisschen äh, zusammenreißen ja. <lacht> und vernünftig reden.
3: Ja, das ist schon, das ist schon irgendwie auch lustig. <lacht> ja. Und ähm, ich weiß noch, als wir zu der Outback-Farm in Queensland im Outback gefahren sind, wir kamen da an und dann kam dann ein Truckdriver an und ich habe nicht ein einziges Wort verstanden von dem, was der mir erzählt hat, weil dieser Akzent da ist nochmal so krass anders. Und das war wirklich, da, da musste ich ihn, glaube ich, drei oder viermal fragen, dass er mir das nochmal wiederholt. Ich konnte es einfach nicht verstehen.
2: Aber er war auch nicht genervt, als wir dann gesagt haben, kannst du es nochmal wiederholen? Er war... Habt dreimal geduldig gesagt.
3: Ja, und dann am Ende halt auch ein bisschen langsamer <lacht> und dann hat man es dann doch verstanden. Aber ja, ist schon irgendwie lustig. Gerade die, die verschiedenen Akzente in Australien. Ja.
1: Mhm. <lacht> da war ja. ja bestimmt auch die Zeit hilfreich, die ihr mit der Familie verbracht habt, oder? Ihr mhm. habt ja gesagt, ihr hattet drei Monate ja. bei einer australischen Familie. Ja, ja. das hat auch
3: sehr, sehr viel geholfen.
2: Die haben uns auch das Feedback gegeben. Wir waren letztes Jahr Weihnachten bei denen nochmal und dazwischen haben wir uns knapp ein Jahr nicht gesehen. Und wir sind reingekommen, die meinten, Oh, was sprecht ihr denn jetzt für ein gutes Englisch? Hm. Die waren ja. richtig beeindruckt.
1: <lacht> so schön. Ganz niedlich. Ja, ja.
0: ja und ähm, ihr hattet ja schon so einige Roadtrips ähm, gemacht. Ähm, ist mhm. euch da irgendwie was Besonderes passiert? Irgendwie Abenteuer oder liegen geblieben <lacht> oder irgendeine erzählenswerte Story?
3: Also, wir haben super, super viele erzählenswerte Storys, glaube ich. Aber das würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Vielleicht ähm, eine. Genau, vielleicht eine, willst du?
2: Ähm, du hast doch schon eine im Kopf, oder?
3: Also, ich habe, ich habe eine, eine Story im Kopf. Ich glaube, die wird mir ähm, nie wieder, ähm, also die werde ich nie wieder vergessen. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber wir haben mal, wir schlafen oft in unserem Van und haben dann wild gekämmt. Und da waren wir, ist ein bisschen in der Region von Sydney und da haben wir dann auf einem Parkplatz geschlafen und das, die Aussicht war richtig schön, weil es war direkt an den Klippen und so weiter und nachts hat es auf einmal irgendwie um zwei oder so sehr, sehr laut geknallt und da ist jemand mit seinem Auto direkt vor unserem Auto in, ähm, in so einen bordstein ähm, baum Gebilde einfach reingefahren. Und wir dachten also, erst,
2: er ist in unser Auto reingefahren, weil oh. es so laut geknallt hat. <lacht> und wir sind aufgewacht, standen beide hier senkrecht im Bett.
3: Was ist los? Was ja, ist passiert? Also Das war, das war wirklich verrückt, weil es war mitten in der Nacht und es hat so laut geknallt. Und er ist dann noch mit seinem Auto abgehauen in der Nacht. Und nächsten Morgen war überall auf dem Parkplatz waren halt, ähm, Splitter und Öl und alles Mögliche verteilt. Und das Auto stand dann vielleicht zwei Kilometer weiter am Straßenrand, weil es dann da nicht mehr gefahren ist.
2: Aber im Nachhinein haben wir oh. erfahren, dass es vermutlich geklaut wurde, auch noch das Auto. Oh. Ja. Also das war irgendwie eine ganz krasse <lacht> Story. Wir haben uns auch das Kennzeichen gemerkt, aber ja,
3: das war das, war das jetzt war, verrückt. Diese, diese Story werde ich nie vergessen.
2: Ja, aber generell okay. um eigentlich ja eine Story, aber noch eine Sache. Ähm, wir haben ein zweites Auto kaufen müssen und ich glaube, das ist auch so eine Story, die man nie vergisst, wenn einem das Auto kaputt geht, was ja quasi auch dein Zuhause ist in der Zeit.
3: Genau. Das auf war jeden auch Fall. noch eine
2: krasse Sache eigentlich.
3: Und dann war das auch bei uns noch so ein, blödes, so ein blöder Fehler, dass das Auto erstmal nicht repariert werden konnte beim ersten Mal. Und dann musste ein Teil aus Japan eingeflogen werden, mitten in der Corona-Zeit. Und wir saßen dann da, glaube ich, fünf Wochen ohne ähm, Autofest in Kerns und mussten zusehen, wie wir da über die Runden kommen, ja, weil dieses Teil einfach wegen Corona nicht äh, nach Australien kommen konnte.
2: Also man lernt schon einiges dazu und lernt auch mit schwierigen Situationen umzugehen, würde ich sagen.
1: Definitiv. Das ja, sind so man ganz neue Herausforderungen, mhm. mit denen man vorher ja, gar nicht ähm, umgehen musste. Ja, auf ja. jeden Fall. <lacht> also ihr habt schon angedeutet, dass dann euer Auto euer Zuhause war. Also habt ihr dann ähm, euch einen Van gekauft sozusagen und da drin geschlafen?
2: Ja, also unser erstes Auto war ein Geländewagen. In dem haben wir aber auch geschlafen. Also es war auch unser Zuhause. Mhm. Wir wollten immer einen Geländewagen haben, um halt auch die ganzen Offroad-Sachen zu fahren und am Strand zu fahren. Und das war mal so unser Traum.
3: Genau, was man halt so vorher von, von Australien auch immer sieht bei Backpackern, <lacht> die dann am Strand fahren und da schlafen und weiß ich nicht. Genau, das war unser Traum. Und dann haben wir das auch so gemacht. Und ja. neun Monate hatten wir das erste Auto.
2: Ja, das ist dann aber leider so kaputt gegangen. Also hat einen Motorschaden am Ende. Dass man das auch nicht mehr, also man hätte es reparieren können, hat aber einfach keinen Sinn gemacht für das Auto.
3: Genau, es war viel zu teuer.
2: Ja, und dann haben wir uns umgeschaut nach einem neuen Auto und es war super schwierig, einen neuen Geländewagen zu finden, den wir uns leisten konnten. Und dann haben wir aus Zufall einen Van gefunden. Eigentlich wollten wir nie einen Van haben,
3: mhm.
2: aber sind jetzt sehr happy mit unserem Carlos.
3: Genau. <lacht> Carlos?
2: <lacht> nee, wirklich, das ist nochmal ein ganz anderes. Feeling, Also wir hatten ja auch neun Monate Offroad fahren, das war auch mhm. schön, aber jetzt, wenn es zum Beispiel regnet, ist es natürlich viel schöner im Van zu sein, wo man auch Platz hat und sich auch vernünftig reinsetzen kann.
3: Ja, ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie lange man in Australien bleibt. Wenn man jetzt wirklich nur für ein Jahr bleibt, dann kommt man mit einem kleineren Auto und weniger Platz, glaube ich, gut zurecht. Aber nach einiger Zeit, so jetzt wirklich zweieinhalb Jahre, kommt immer mehr Zeug dazu. Jetzt haben wir auch noch Surfboards, weil wir gerne surfen gehen und so. Das hätte halt in das andere Auto alles gar nicht reingepasst. Und jetzt sind wir sehr, sehr happy mit dem Van.
1: Ja. Mhm. Ach, das cool. Van Life. Also, ja. ich habe ja auch einmal einen Ganz Van Roadtrip mhm. gemacht an der Westküste, nur für ähm, zweieinhalb Wochen und fand es auch so schön. Es ist einfach so ein Freiheitsgefühl, oder? Weil man alles dabei ja. hat und überall hin kann, Auf wo jeden man Fall. will. Ja, auf jeden Fall.
3: Also es ist schon, ist schon ein tolles Gefühl, dass man wirklich, egal wo man ist, man hat sein Zuhause dabei. Man kann sich was zu essen machen, man kann sich hinlegen oder weiß ich nicht. Das ist, ist einfach cool. Ja.
2: Man räumt direkt von dem Einkaufswagen beim Einkaufen auch die Sachen in den Kühlschrank. Kein Zwischenschritt.
0: Ja. <lacht> Praktisch. Ja.
1: Ja, und wie ist es denn hier mit dem Camping? Habt ihr da vielleicht noch Tipps? Also gibt es da bestimmte Apps, die man benutzen kann? Ihr habt schon Wildcamping angedeutet. Mhm. Was gibt es mhm. da zu beachten?
2: Also es gibt auf jeden Fall die App CamperMate und es gibt ähm, die App Wikicamps. Genau, also das ja. sind
3: eigentlich die beiden gängigsten ähm, Apps in Australien. Zum, um Campingplätze oder auch freie Campingplätze zu finden.
2: Genau, da sind zum einen Campingplätze drin, wo du was bezahlen musst und dann sind aber auch meistens Bewertungen. Das ist aber auch richtig gut, weil dann kannst du gucken, ist das was oder nicht und dann stehen auch schon ganz häufig Preise dabei. Mhm. Oder es sind auch ähm, die Free Camps drin, wo du auch wirklich frei schlafen darfst, also was auch wirklich ausgeschilderte freie Campingplätze sind. Ja, und manchmal kämpfen wir auch wild, aber das ist gar nicht so unbedingt erlaubt. Ja. Also das würde ich jetzt vielleicht hier nicht als Tipp rausgeben.
3: <lacht> vielleicht nicht unbedingt. Man, wir haben immer so ein paar, ein paar Regeln zum Wildcampen. Wir haben da mal eine ganze Folge drüber gemacht. Aber ich sage immer, wenn da kein Schild ist, wo nicht explizit steht, ver äh, campen verboten, dann ist es immer noch so eine Grauzone. Weil man kann dann immer noch sagen, hier, das, da war kein Schild und so weiter. Es ist nicht direkt verboten. Es Kommt auch immer ein bisschen auf den Bundesstaat drauf an, aber... Ja, zum ja. Beispiel in
2: Queensland ist Wildcampen nicht erlaubt, oder? Weil ich glaube, ja. Da ist es also gar nicht erlaubt. Aber in Victoria <lacht> steht das zum Beispiel nirgendwo, dass das Wildcampen nicht erlaubt ist.
3: Genau. Oder in New South Wales, da ist es auch explizit nicht verboten, weil man kann immer sagen, man war zu müde, um weiterzufahren. Und ah. dann können die einen dafür nicht unbedingt belangen, weil damit man, da würde man ja quasi eine Art von Straftat be begehen, weil man müde Auto fährt und damit andere ähm, ja, gefährdet.
2: Aber wir wurden in den ganzen Jahren, wurden wir jetzt nicht einmal angesprochen von der Polizei beim Wildcampen. Genau. Also es soll jetzt keine Empfehlung sein, aber... <lacht>
3: <lacht> aber ich, ich, man muss auch sagen, wir sind jetzt nicht die Hardcore-Wildcamper, die nee. dann da alles aufbauen auf dem nee, auf auf Parkplatz Fall. vom Supermarkt, die dann die Markise ausfahren <lacht> und weiß ich nicht, dann erstmal die Campingstühle, den Grill und weiß ich nicht. Das machen wir natürlich nicht. Also wir sind dann eher so, wir verbringen den Tag dann irgendwo und fahren abends auf einen Parkplatz, gehen schlafen und morgens stehen wir auch früh auf und sind dann ganz früh wieder weg.
1: Mhm. Eine ganz praktische ja. Frage dazu: Wo duscht ihr denn dann? <lacht> ja, das ist
2: bei Wildcampen und Freecamps ein bisschen das Problem manchmal. Mhm. Also in den beiden Apps Campermate und Wikicamps sind auch kostenfreie Duschen äh, hinterlegt. So kann man sich auch Duschen suchen.
3: Ja, auch warm und kalt.
2: Genau. Und wenn man, auf, oh. ja, wenn man auf Campingplätzen unterwegs ist, wo man auch bezahlt, da sind dann aber halt auch natürlich immer Duschen. genau Und wenn man jetzt mal irgendwie keine kostenfreie Dusche findet, aber die ganze Zeit kostenfrei steht, kann man auch zum Campingplatz gehen und fragen, kann ich hier duschen? Und dann kostet das manchmal, keine Ahnung, 4 Dollar, 5 Dollar, aber mhm. dann kannst du halt zumindest duschen.
3: Genau. Oder man, also wir haben zum Beispiel eine Dusche an unserem Van draußen dran, dass wir im Sommer, wenn es wirklich warm ist, könnten wir auch an unserem Van duschen, falls es nötig ist. Aber ansonsten an den Stränden findet man auf jeden Fall immer kalte Duschen. Wir haben <lacht>
2: schon sehr häufig kalt geduscht, ja.
1: Gut für die Abhärtung ja, und das Immunsystem. Genau,
2: richtig. Ja. Ja.
1: Und weil wir schon beim Thema Unterkünfte beim Reisen sind, habe ich mhm. auch nochmal bei euch ähm, in einer von euren Podcast-Folgen gehört, dass ihr auch Erfahrungen mit House-Sitting habt. Was mhm. ist denn das genau und wie kann man das benutzen, um in Australien zu reisen?
3: Also House-Sitting, muss ich sagen, sind wir auch erst so richtig letztes Jahr drauf gekommen, auf das Thema House-Sitting.
2: Ja, das ist eigentlich eine mega coole Sache für, gerade für Städte, auch sonst, aber Städte ist richtig praktisch, weil Australier, wenn die in den Urlaub fahren oder keine Ahnung, irgendwie halt nicht zu Hause sein können, dann stellen die ganz häufig Anzeigen auf verschiedenen Facebook-Seiten oder auch in auf Internetseiten online. Ich fahre von dann und dann in den Urlaub, da ist jemand bereit, auf mein Haus aufzupassen. Manchmal ist da vielleicht noch eine Katze, manchmal vielleicht zwei Hunde, kommt immer ganz drauf an. Mhm. Und dann kannst du für die Zeit, während die weg sind, kostenfrei in dem Haus leben und musst auf das Haus aufpassen, vielleicht ein bisschen die Blumen gießen und dich eventuell um Tiere kümmern.
3: Genau. Kurz, kurz gesagt, ja.
2: Ja, und das ist eigentlich wirklich mega praktisch, weil du hast halt gar keine Kosten. Natürlich musst du da ein bisschen Arbeit manchmal reinstecken, aber jetzt auch nicht unendlich viel Arbeit. Nee. Und kannst halt für umsonst in einer Stadt oder in einem anderen, ja, na, wie sagt man, in einem Ort <lacht> einfach ich, umsonst genau. leben.
3: Also wir haben das ähm, jetzt erst gemacht in Adelaide. Und wir haben, glaube ich, fast zwei Wochen in Adelaide verbracht, nur mit House Sitting. Und konnten dann, weil es halt auch Winter war, war es sehr, sehr angenehm, dann im Haus zu schlafen anstatt im Auto. Und ja, haben somit kostenlos in Adelaide ähm, verbracht und nur mit Haussetting.
2: Ja, und die Familie hatte eine Katze und der mussten wir einmal am Tag Essen geben. Und das war alles, was wir tun mussten.
3: Genau.
1: Ja Guter ist Deal. Ja eine richtig
2: coole Sache. Ja, ja also auf jeden Fall. Ist man ist halt immer so ein bisschen angewiesen auf die Daten. also Das ist halt nicht flexibel. Du musst dich wirklich nach denen richten. Und am Anfang war es auch ein bisschen schwierig für uns, dort einen Job in Anführungsstrichen zu bekommen. Und Wir haben dann am Anfang unsere Airbnb-Bewertungen hinterlegt, weil die wollten halt immer Bewertungen sehen.
0: Mhm. Und
2: das hatten wir am Anfang nicht, weil wenn du noch nie sowas gemacht hast, wo willst du die Bewertung herkriegen? Und dann hat sich endlich eine Familie Gefunden, bereit, ja. bereit erklärt, <lacht> die gesagt haben, komm, wir treffen uns vorher. Und wenn das persönlich passt, dann geben wir euch die Chance. Mhm. Und seitdem läuft es, wenn man erstmal eine Bewertung hat. Genau, dann, dann, dann klappt gut.
3: das gut, weil es ja immer noch, ähm, man lässt ja fremde Leute ins Haus, auch für eine längere Zeit vielleicht und kann ich auf jeden Fall verstehen, dass die da erstmal irgendwie eine Referenz sehen wollen oder sich mit einem treffen wollen, um zu gucken, ob es harmoniert
2: ja, und die eine von mir hat uns auch noch mal den Kühlschrank voll gemacht vorher. Das oh, war auch oh,
3: richtig lieb.
1: So lieb. Ist, <lacht> ja. So
0: ja,
2: ja ganz ist, so. Ist
0: echt cool, Schön. ist ja auch eine große Vertrauenssache, echt, ne? Wie du gerade ja. meinst, so fremde Leute in dein Haus zu lassen. Und du weißt ja echt, du kennst die, du, man trifft sich vielleicht vorher und unterhält sich mal, aber man weiß ja im Prinzip gar nicht, was sind das denn für welche, ne? Und ja. Ähm, aber ja, so insgesamt merkt man jetzt schon, Australier sind halt echt offener, ne? Und die. Ich weiß jetzt nicht, gibt es sowas auch in Deutschland, House-Sitting? Frage ich mich auch, ob es also, das gibt. ich glaube, da sind die Deutschen vielleicht etwas verschlossener. Die würden das ich vielleicht eher auch. seltener machen. Ja. Und die Australier sind da wirklich etwas entspannter. Und fragen ja.
1: dann, wie ist das mit der Versicherung? Ja, ja, genau.
0: ja genau. Das ist die,
3: die typische deutsche Frage. Ja. Ja. Ähm, ja, also ich glaube auch nicht, dass es das in Deutschland in dem Umfang gibt. In Australien ist es ein sehr, sehr großes Ding, genauso wie in Neuseeland. Und also ich glaube, man findet gefühlt in jedem Ort, Bundesstaat, wie auch immer, findet man house jobs
2: Ja, wir kennen auch eine Person, also wir haben wir mal auf dem Campingplatz getroffen, die fährt wirklich von house zu house zu house hm. Das ist ihr Leben. Sie hat keine Wohnung, sie ist auch Australierin und sie lebt halt nur in Häusern von anderen
1: Leuten. Ja. <lacht> so geht's auch. auch. Ein Lebensmodell. Ja, ja. ja. richtig. <lacht> ist auf jeden Fall Sache. günstig. Ja. Ja. ja, wahrscheinlich auch, weil ähm, gerade für Leute mit Haustieren ist es halt dann auch am Ende eine günstigere Möglichkeit. Also mhm. gerade jetzt hier in den Städten, ich weiß es auch von Freunden, ähm, die Tiere haben, wenn man dann Pet-Sitter ähm, sich organisiert oder das, halt in, das Tier in so einem, wie heißt das, in einer Pension abgibt, ja. dann kostet das mhm. auch um die 50 Dollar pro Tag. Und wenn man sich dann überlegt, ja, entweder man zahlt es oder man lässt jemanden in seine Wohnung, sein Haus, ist es eine gute Alternative
3: definitiv yeah. also und für uns gerade im Winter ist es eine ein sehr gute Sache gerade weil wir jetzt in Van reisen und im Winter oft irgendwo ist es kalt und dann nehmen wir das gerne in Anspruch also
0: für, für uns ja guter Tipp mhm. ja auf jeden Fall
1: ja Hausding ist jetzt bestimmt auch was was ähm, wenn jetzt jemand nach Haus reinkommt ist es praktisch wenn man das vorher weiß dann ähm, kann man sich auch schon die Plattform schon mal vorher online anschauen und ich frage mich noch: gibt es noch irgendwas, was ihr gern vorher gewusst hättet? Wenn man jetzt auf eure Erfahrung zurückblickt, was würdet ihr eurem früheren Ich ähm, noch als Tipp geben, wenn ihr nochmal nach Australien kommen würdet?
2: Also, ganz groß würde ich meinem früheren Ich als Tipp geben: Du musst in Australien nichts ausgedruckt haben. Also ja. Ich, ich mein bin mit einer Sammelmappe, ja. Ich bin mit einer Sammelmappe nach Australien gekommen, wo ich alle Unterlagen von Hostelbuchung, Bankkontoeröffnung, sogar unsere Flügel habe ich ausgedruckt. Ich hatte alles ausgedruckt, bestimmt 20, 30 Seiten. Hm. Und es wollte nie jemand was von mir sehen.
3: Das stimmt. Also,
2: Außer vielleicht den Lebenslauf, oder? ja Lebenslauf nee, auch nicht auch den, den habe ja. ich per E-Mail auch nur verschickt
3: genau nur also, <lacht> e
2: <-Mail. lacht> nee ich habe auch das Visum ausgedruckt weil ich dachte das braucht man man braucht wirklich gar nichts das nee. würde ich so meinem früheren ich auf jeden Fall sagen komm ein bisschen <lacht> runter bleib gelassen <lacht> und online ist alles möglich
3: ja und ich ganz klar würde ich sagen man sollte aufhören mit der Planung, weil ich bin jemand, wenn wir auf Reisen gehen, dann plane ich das gerne. Wo will ich hin? Was möchte ich sehen? Und wir haben eigentlich die, die Route in Australien geplant gehabt, dass wir von Cairns über die ähm, Ostküste runter in den Süden fahren und dann bis nach Perth und von da aus wieder nach Hause fliegen. Und das hat überhaupt im, nicht im Ansatzweise so <lacht> funktioniert, wie wir uns das geplant haben vorher oder wie ich es geplant habe. Und in den letzten Jahren hat es sich immer wieder gezeigt, man darf nicht zu so viel planen in Australien.
2: Dann ist man vielleicht auch enttäuscht, wenn es da nicht stattfindet. Genau. Vielleicht eher so auf sich zukommen lassen,
0: nur einen ganz groben Plan machen. Ja. Genau, groben Plan und mit und, dem Flow gehen. Genau. Und
3: eine Sache noch, was ich mir vorher auch auf jeden Fall wissen oder mehr darum gekümmert hätte, die Jahreszeiten in Australien. Weil das schon, man denkt eigentlich, ist es ist immer warm, aber man sollte doch schon auf die auf die Jahreszeiten ähm, achten, wenn man jetzt, dass man nicht im Hochsommer in den Norden fährt. Oder in der Regensaison in den Norden fährt, weil dann wird es auch nicht schön. Also da auf jeden Fall auch drauf achten, wann man wo ankommt.
0: Mhm. Ja. ja, gute Tipps. Was sind denn jetzt so eure nahen Zukunftspläne? Was, was steht jetzt bei euch an? Wie geht's weiter? Gute Frage. <lacht> also wir werden tatsächlich in
2: anderthalb Wochen nach Deutschland fliegen, aber nur zwei Monate Besuch in Deutschland machen. Genau. Und dann werden wir wieder zurück nach Australien kommen und dann haben wir ehrlich gesagt noch nicht so einen richtigen Plan.
3: Ja, also, also wir wollen das
2: vierte Jahr mitnehmen.
3: Genau, wir wollen auf jeden Fall das vierte Jahr mitnehmen. Ich denke auch einige Zeit davon arbeiten. Ja.
2: Ja, aber so ganz konkrete Pläne haben wir noch nicht.
3: Genau, das ist der grobe Plan.
0: <lacht> okay.
1: Ja und ähm, Deutschlandbesuch ist bestimmt auch wieder ähm, erstmal aufregend. Also vor allem nach so langer Zeit Es ist super schön, dass ihr die Chance habt auf dann zurückzugehen.
2: Ja, wir haben auch wirklich die ganze Zeit unsere Familie gar nicht gesehen. Also wir waren mit Renés Schwester vier Wochen auf Bali, aber sonst haben wir zweieinhalb Jahre, über zweieinhalb Jahre die Familie nicht gesehen. Ich glaube, das wird sehr aufregend.
3: Ja, und es ist jetzt, wir haben das Gefühl, es wird mal wieder Zeit, die Familie zu sehen und einfach mal wieder sich zu treffen mit den Freunden, um einfach mal wieder so auf den aktuellsten Stand zu kommen und so weiter. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr doll drauf. Ja,
0: ja. und zwei Monate sind ja auch eine gute Zeit, da hat man... Genügend Zeit, sich nochmal mit einem zu treffen und Zeit. zu ja, ich, ich, hoffe, hoffe ich. Ja.
1: Wir
2: haben das Gefühl, wir sind schon jeden Tag verplant. Das ist jetzt schon so, oh mein Gott, es wird zu so viel.
1: Es wird so stressig. Und behaltet ihr dann ähm, euren Carlos, euer, euren Van? Ja. Genau. ja, den
2: behalten wir. Ja. Der wartet hier auf der Farm zwei Monate auf uns.
0: Ja, cool.
1: Und ähm, wer mal bei euch auf dem Instagram-Profil vorbeischaut, der sieht auch super, super schöne Aufnahmen. Also ich bin echt beeindruckt und hin und weg von euren Drohnenaufnahmen und den richtig schönen ähm, Strandfotos und Videos. Was habt ihr denn ähm, für ein Equipment dabei? Sieht super professionell aus.
2: Also erstmal vielen, vielen, ja, vielen Dank. Vielen, vielen das Dank. freut uns sehr. <lacht>
1: ähm, also diese ganze
3: Fotografie-Geschichte, das kam auch erst in Australien so richtig in mir dass ich ähm, so eine richtige Leidenschaft für Fotografie entwickelt habe. Und es macht mir so, so viel Spaß. Ja, zum Equipment. Also, wir haben eine ähm, Kamera, eine ASPC-Kamera. Das sagt <lacht> wahrscheinlich nicht so vielen, ist quasi ähm, eine Spiegelreflexkamera ohne Spiegel. Und die benutzen wir eigentlich für alle normalen Fotos. Ähm, es ist eine Fujifilm-Kamera. Ja. Unsere das Drohne. Ähm, genau. Die Drohne. Wir haben eine äh, DJI Mavic Air Drohne, die ist sehr, sehr alt eigentlich schon. Also ich glaube, die ist jetzt sechs Jahre alt und wir würden gerne einmal was Aktuelleres uns zulegen.
2: Aber sie ist immer noch gut für ihr Alter, würde ich
3: sagen. Definitiv. Also sie macht immer <lacht> noch gute, gute Aufnahmen. Man kann sehr, sehr viel heutzutage ähm, mit Programmen rausholen aus dem Ganzen. Ja, aber eigentlich ist unser Equipment gar nicht so riesig, was das Bilder machen angeht. Also wir haben wirklich nur die Drohne und die Kamera und natürlich unsere Handys.
2: Ja, ich glaube, die Handys, die machen ja schon so krasse Fotos mittlerweile. Und wenn man die ja noch ein bisschen Belichtung oder irgendwas umstellt, irgendwas bearbeitet, dann... Also früher hätte man gedacht, das ist eine Kamera, die das aufgenommen hätte.
3: Das stimmt. Also die Handys sind schon, schon wirklich sehr, sehr weit. Ja.
0: Ja, ja, wo wir gerade schon dabei sind. Also ihr habt ja auch euren eigenen Podcast sogar, einen Blog und natürlich Social Media, Instagram. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr auch kurz was zu eurem Podcast sagen, worüber ihr mhm. redet, welche Themen ihr mhm. abklappert. Ja, sehr gerne. Also der Podcast ist eigentlich, weil wir
2: ein bisschen labern wollten. Also das ist jetzt <lacht> gar nicht so ein Podcast, der entstanden ist. Wir wollen was über Australien erzählen, machen wir auch tatsächlich nicht. Wir also wir erzählen jetzt nicht, so könnt ihr ein Visum beantragen oder das ist die perfekte Route, sondern wir mhm. erzählen von unseren Erfahrungen und erzählen, was wir erlebt haben. Und davon kann man natürlich auch was mitnehmen für seine Reise.
3: Definitiv. Aber also, es ist
2: jetzt nicht so, ein, das musst du machen, wenn du in Australien bist und das musst du so umsetzen und überhaupt.
3: Mh. Dafür gibt es ja uns. So. Und alles genau, klar, dafür, dafür gibt es euch. <lacht> 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 wir haben einfach, einfach die Idee gehabt, einfach mal drauf loszuquatschen. Und irgendwie wir, mögen wir es, einfach unsere Geschichten zu erzählen. Und ja, so ist das Ganze mit dem Podcast entstanden. Es sind auch immer wieder sehr interessante Storys dann dabei, finde ich, und es macht super, super viel Spaß.
2: Ja, und ähm, wir haben jetzt auch ihn genannt, also Backpack-Zeit hieß ja schon die ganze Zeit, so heißt auch unser Instagram-Kanal. Aber als Unterschrift haben wir jetzt noch geschrieben, planlos durch Australien. Weil das merkt man <lacht> in unseren Folgen total, mhm. dass wir einfach planlos manchmal sind.
3: Ja, und wir haben das Konzept, dass wir uns nicht wirklich vorher Gedanken darüber machen. Also wir schreiben uns keine, keine Agenda, was wir abarbeiten wollen, sondern wir zählen einfach frei raus. Wir haben das Thema uns vorher überlegt und dann erzählen wir das einfach aus unseren... Ja, Gedanken, so wie wir es erlebt haben, so wollen wir das halt auch rüberbringen.
0: Ja, cool. Das genau. klingt und euch der... auf jeden Fall.
3: <lacht> Dankeschön. Danke.
2: Der Blog ist so ein bisschen eingeschlafen, würde ich sagen. Also der Blog war aktiv vor dem Podcast. Genau. Aber wir sind beide manchmal ein bisschen faul, wenn man das ehrlich sagen darf. Und Blog <lacht> war schon ein bisschen mehr Arbeit. Da muss man ja auch dann schön formulieren und nochmal irgendwelche Links raussuchen und
3: mhm. irgendwas
2: noch recherchieren, Bilder hochladen. Ja, der Blog ist im Moment nicht so aktiv.
3: Genau. Und wir haben auch irgendwie die Erfahrung gemacht, dass mehr Leute ähm, sich was anhören. Also ein Podcast, weil man das einfach nebenbei machen kann. Wenn man Auto fährt, man fährt in Urlaub oder sonst wohin, dann kann man sich ganz einfach einen Podcast anhören. Aber Lesen ist halt immer, da braucht man die Zeit für. Und mhm. ja, das haben wir uns dann dafür entschieden, das eher mehr den Fokus auf den Podcast zu legen, weil uns das auch einfach mehr Spaß macht, als ähm, die ganzen Geschichten zum Beispiel zu schreiben.
0: Ja. Mhm. Ja, mhm. verständlich, genau. okay, cool. Ja, und
3: Instagram, das kam, eigentlich hat, glaube ich, alles mit Instagram angefangen ja. mal, ähm, mit unserer ersten Reise nach Island. Und ja, daraus ist das dann <lacht> immer weiter entstanden und das macht uns auch sehr viel Spaß, gerade auch die Bilder jetzt zu teilen, das ist... Ähm, schon irgendwie toll.
2: Ja, am Anfang war, glaube ich, Instagram auch so ein bisschen mehr für Familie und Freunde gedacht, dass die mhm. auch immer alle geupdatet werden, was wir hier machen und auch mal was sehen. Und wenn man nach ganz unten scrollt auf unserem Instagram-Profil, ich finde, man merkt auch, dass das ein anderer Fokus am Anfang war. Das war mhm. da eher so, heute haben wir das gegessen und jetzt
0: ist es mehr so der Fokus der Fotografie geworden. Genau, ja. Mhm. Ja, sieht auf jeden Fall super aus. Wir verlinken natürlich auch alle Plattform-Kanäle nochmal in den Show Shownotes. Genau, Vielen damit Dank. euch auch jeder finden kann. Eine Frage habe ich ja noch und zwar wüsste ich gerne, ob ihr ein australisches Lieblingswort habt. Australischer <lacht> Slang. Ja. Also was ich wirklich
2: leider sehr häufig verwende, ist das Wort Jack.
0: Hm. Also wenn
2: ich irgendwas eklig finde oder irgendwas, ja wenn ich eigentlich in einen Raum komme, der eklig aussieht, dann sage ich, oh Jack. Und das habe ich mir irgendwie so angewohnt und das ist vielleicht nicht so das beste Wort, was man lernen kann.
3: Ja, aber irgendwie ist es schon das, das lustigste Wort, finde ich, weil es hört sich einfach komisch an, aber es, es drückt einfach genau das aus in dem Moment, was man, was man so fühlt.
2: Und das Wort made. Made, finde ich, ist irgendwie auch ein, ein
3: tolles Wort. Ja, definitiv.
2: Hast du noch eins?
3: Ähm, also ich weiß noch ganz am Anfang, das allererste äh, Wort... Australisches Slangwort, womit man ähm, so in Berührung gekommen war, war Gooday. Good
0: day. Mm. Good Und day. ich finde,
3: das ist auch ein auch ein sehr sehr cooles ähm, cooles australisches Slangwort.
0: Ja, yeah. ja, das mag ich auch. Ja, da findet man sich Ach gleich richtig noch australisch, eins. wenn oh, man es jetzt, jetzt benutzt. Yeah. Gehen wir die Frage zurück. <lacht> ja, mein, äh, mein Lieblingswort. Ähm, ich weiß nicht, ob es mein Lieblingswort ist, aber was ich auch gerne mag, ist Breaky. Ist, ja, weil das ist ja. auch irgendwie so Melbourne Lifestyle. <lacht> ja, <lacht> ja, das und ähm, ja, ich sag gar nicht mehr Breakfast, Frühstück, einfach brekkie. Ja, ja. ja, Aber gibt viele coole Wörter. Ja. ist schwer, sich festzulegen.
1: Für mich ist noch eher eine Redewendung. Also ich habe jetzt auch angefangen öfter zu sagen, catch you later. Also, ja, ja. Ja, ja, das ist, glaube ich, auch was, was ich oft in Australien gehört habe, was ähm, ja so eine Redewendung ist. Ja, ja Man übernimmt
2: stimmt. ja aber auch immer mehr. Ist so meine Einschätzung. Definitiv. Am Anfang man, redet man ja. noch so in seinem deutschen Wörter, nur ins Englische halt übersetzt. Und jetzt nimmt man auch schon so Redewendung von Australien.
3: Definitiv, <lacht> weil irgendwie ist es auch viel einfacher. Die, die Australier machen es sich auch einfach, die kürzen so viel ab.
1: Und dann kürzt man es auch einfach mit ab, weil es ist einfacher. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr loswerden wolltet?
2: Nee, auf jeden Fall traut euch. Wenn ihr überlegt, es zu machen und irgendwie noch an einem Punkt hängt, wo ihr sagt, oh, soll ich wirklich nach Australien oder Neuseeland oder Kanada oder wohin auch immer gehen? Mhm. Ich traue mich noch nicht so ganz. Nehmt euer Mut zusammen und macht das. Genau. Es lohnt sich wirklich. Also das
3: ist wirklich das, was wir jedem mitgeben können. Und wir bekommen auch oft mal Nachrichten auf unserem Podcast, dass Leute inspiriert werden, auch solche Geschichten zu erleben, solche Erfahrungen zu machen und dann wirklich auch losgehen und das machen. Weil bevor wir nach Australien gekommen sind, haben viele immer gesagt, oh, ich beneide euch darauf, dass ihr nach Australien geht und dann so eine tolle Zeit habt oder sie schreiben es uns auch noch, auch Freunde, dass sie uns wirklich beneiden dafür, was wir machen. Aber ich meine, es kann jeder, jeder kann das machen. Jeder kann sagen, ich fliege in den nächsten drei Monaten nach Australien und starte das, weil du brauchst keine Vorerfahrung, du brauchst eigentlich nichts. Und nur Mut. Mut. Genau, nur den Mut dazu, es zu machen und jeder kann, kann solche äh, Geschichten und Erfahrungen machen in Australien. Und selbst wenn es nur für drei, vier, fünf Monate ist, man muss ja kein ganzes Jahr bleiben, sondern einfach rausgehen und das machen. Und man nimmt aus dieser Zeit in Australien so viel mit, dass man wird so, so viel selbstständiger in dem Ganzen. Und ich glaube, die Zeit in Australien prägt einen, für sein ganzes Leben.
1: Ja, das ist doch jetzt einfach das perfekte Schlusswort. Also, ich fand es super schön, mit euch zu quatschen. Vielen, vielen Dank, dass ähm, ihr bei uns im Podcast zu Gast wart.
0: Ja, ganz genau. Vielen herzlichen Dank. Wir haben uns sehr gefreut, unsere ersten Interviewgäste. Und ähm, ja, wie gesagt, super viele Infos und Input und Tipps und Tricks ähm, für andere Backpacker. Hat sehr viel Spaß das gemacht. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung.
2: Wir haben Auf uns jeden sehr Fall. gefreut war toll, sich mit euch auszutauschen. <lacht> ja, ich finde es immer toll, über die Erfahrung zu
1: reden und zu sprechen. Ja, und, und
3: anderen Spaß. Leuten Motivation mitzugeben.
1: Ganz genau. Das habt ihr auf jeden Fall geschafft, würde ja. ich sagen. Ja. Okay, zum Schluss bleibt dann eigentlich nur noch eine Frage. Alles,
0: alles klar?
1: klar? Nee, Nee, Alles, alles Koala. Koala.